0: je jedným z najšikovnejších slovenských vedcov a jeden z najväčších svetových odborníkov na Majov a Majské mesta. Napokon len pred pár týždňami mu vyšla štúdia v superprestížnom vedeckom časopise Science. Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno a hosťom Petra Tkačenka je slovenský religionista a odborník na Majov pôsobiaci na katedre porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského profesor Milan Kováč.
1: Občas v médiách zaznie výhrada, že sa v nich ukazujú rôzne pseudocelebrity a politici, ktorí si toľkú pozornosť ani nezaslúžia a médiá by mali dávať priestor skutočným celebritám. Dnes je ten deň. V štúdiu sa mnou sedí niekto, koho považujem za naozajstnú celebritu. Profesor Milan Kováč patrí medzi svetové kapacity na majskú civilizáciu. Roky sa zaoberá výskumom priamo v Guatemale a nedávno s kolegami zverejnil článok v poprednom časopise Science, čo pre slovenské humanitné vedy rozhodne nie je bežné. Vitajte u nás Vitaj Dobrý deň. Kým sa dostaneme k tomu, čím sa vlastne v Guatemala zaoberáte, bude asi dobré, keď si povieme niečo o majoch ako takých. Ja sa priznam, že ako Európana, má americké, zvlášť predkolumbovské civilizácie nikdy veľmi nezaujímali, lebo som ich považoval za také primitívne kmene z džungle, ktoré dosiahli vrchol pri ľudských obetách a dorozumievali sa šnúrovaním uzlíkov. Potom som však objavil majov. K čomu by ste pre Európana, ktorý vlastne o tých amerických civilizáciách toho veľa nevie, majou prirovnali?
2: Určite k starovekým Grékom.
1: V akom kontexte?
2: V kontexte že to bola rozhodujúca civilizačná sila pre jeden veľký kontinent, podobne ako pre Európu Gréci. A takisto, že mali literatúru, písmo, že boli vlastne najvyššie na americkom kontinente, na najvyššej civilizačnej úrovni.
1: Ako to myslíte, že mali písmo? Naozaj to chcem vysvetliť pre poslucháčov, lebo napríklad aj o Inko vieme, hej, že sa dorozumievali nejakými úzlikmi. Mám si predstaviť pod tým písmom nejaké základné komunikačné posolstva? Alebo keď hovoríme napríklad o Grékoch, už poéziu, alebo komunikáciu, ktorá má plnohodnotné ľudské rysy, tak povedať?
2: Áno, určite boli skôr porovnateľní s grekmi ako s inkami, hoci sú na tom istom kontinente, pretože inkovia používali písmo kypu. To je naozaj úzlikové písmo viac menej na zaznamenávanie nejakých hospodárskych záležitostí čísel. Ale Majové mali normálne, skutočné písmo, také ako my, vedeli v ňom písať literatúru, poéziu, históriu.
1: To znamená, že mohol Maj zanechať odkaz svojmu synovi, držím sa dneska v práci, fazulu alebo kukuricu nájdeš tam a tam. Presne tak. Mohol napísať aj nejakú báseň, trebars. Určite áno. A majú aj takéto zachované veci? Môžeme si prečítať, čo si májovia písali v roku 300 pred letopočtom?
2: 300 pred našim letopočtom celkom nie, pretože vtedy to písmo sa ešte len začalo vyvíjať, ale 200 pred našim letopočtom už áno. Ak sa
1: rozprávame o civilizácii, ešte aby sme si urobili obrázok, ja som totiž vzdelaním politológ, takže pre mňa civilizácia sú nejaké spoločenské štruktúry, riadenie, elity, také niečo čo by sme v majskej civilizácii našli?
2: Samozrejme, ale majovia väčšinu svojho rozkvetu alebo rozvoja prežili v politickom zriadení, ktoré by sme mohli nazvať posvetné kráľovstvo. To zase bolo skôr blízke napríklad Egyptu. Takže také niečo ako faraón, ktorý sedí na tróne ako v zastúpení Boha, tak takisto majský král sa dával ako Boh vlastne na zemi.
1: A okolo seba mal nejakú šlachtu, nejakých vezírov, keď
2: to tak poviem? Presne tak, okolo seba mal šlachtu a podaný ľud. Akurát, že to neboli vlastne kráľovstva veľkosti Egypta, ale kráľovstva veľkosti práve tých gréckých mestských štátov.
1: To znamená, že oni mali naozajstné mesta, lebo dnes, keď si predstavím Guatemalu, je to samozrejme taký stredoeurópsky veľmi zjednodušený pohľad, tak si tam predstavím tie šíre lány, džungly. Tam by som ťažko postavil nejaké mesto. Myslím také naozajstné, že? že desatisícové až tisícové mesta.
2: No a presne také tam stália a bolo ich veľmi veľa a boli kamenné, mali kamenné cesty, mali ulice, takže tak ako keď sa prejdete tu po Bratislave, tak tam vidíte výškové budovy, menšie budovy, všetko z kameňa, takisto máme záznamy aj o kanalizácii, mali svoje knižnice, mali svoje školy, bolo to normálna civilizácia, akorát, že tá džungla, ktorú tam dnes vidíme, tam nebola pretože tá je výsledkom práve vývoja tzv. pokolapsového. Keďže táto civilizácia nám zmizla z povrchu zemé okolo roku 900, nášho letopočtu, tak tých tisíc rokov tam na tých ruinách neustále rástla vlastne džungla. Ale v čase rozkvetu tej civilizácie to boli polia, mesta, dediny ulice, tak ako tu.
1: K tomu kolapsu sa ešte dostaneme, aby vybudovali takúto civilizáciu, potrebovali mať bez pochyby nejaké technické znalosti. V čom sa dostali najďalej a kde mali naopak rezervy?
2: Ona je to otázka kritérií, pretože všeobecne sa predpokladá, že vlastne od doby kamennej, po dobu železnú vlastne je neustálý progres vo vývoji technológií, súvisí zároveň s progresom civilizačným ako takým. U mojho to takto to nebolo ukazujú, že cesta vlastne intelektuálneho vývoja nemusí ísť ruka v ruke s cestou technológií, pretože oni zostali, tak povediac, na úrovni technológií doby kamenej. Takže oni vlastne používali na všetko iba kamenné nástroje. Ani len medené, nič také. Ale napriek tomu boli v svojom čase oveľa presnejší v predpovedaní napríklad zatmenia mesiaca, spočítania obehu Venuše a vo veľmi zložitej a sofistikovanej matematike, než v tých časoch Európa.
1: Takže na tom povestnom majskom kalendári niečo bude? Lebo predpokladám, že museli byť dobrí v aby vedeli predvídať takéto veci.
2: Áno, majský kalendár je naozaj veľmi zložitá záležitosť. E, Poznam veľmi málo ľudí, ktorí ho naozaj dobre ovládajú.
1: Ak sa môžem spýtať, vy ste hovorili, že v tých technických veciach boli slabší. Ja poznám takú, asi je to povera, ale veď poviete mi, že majovia na jednej strane nepoznali koleso, respektíve nepoužívali ho. To je pravda? Áno. Ale na druhej strane, že ich detské hračky tie kolesá mali, alebo to som si pomýlil s nejakým inými civilizáciami.
2: No ono to platí o celú Mezoameriku. majov by som bol opatrný s tými hračkami, pretože tie pochádzajú z Vera Cruz, čo je ale susedná krajina hneď a je to súčasť tej istej civilizácie, takže dá sa povedať asi aj všeobecne, že ten princíp toho kolesa poznali, ale ho nepoužívali. Jednoducho to nebola vec, ktorú boli ochotní previesť do nejakej praxe. Prečo To je otázka naozaj na kultúrne mentality, na náboženstvo a potom aj na typ technológií, ktorý nejakým spôsobom bol kultúrne preferovaný. Takže ťažko sa nám to naozaj nejako zdôvodňuje. Jedna z teórií hovorí, že koleso bolo vlastne posvetný znak a ako také sa nemalo čo váľať po zemi.
1: aby sme sa dostali k tomu kolapsu. Totiž vy ste tu nakreslili nejakú civilizáciu, rozkvitajúcu, povedzme, státisícové mesta, ak som to dobre pochopil. Ale keď tam prišli európsky dobyvatelia, po Kolumbovi našli oni
2: niečo z toho, alebo už to bolo, tak povediať, prázdne? No fúrie v tom, že Španieli do majských oblastí prišli ďaleko po majskom kolapse. Čiže oni našli vlastne majskú civilizáciu vlastne v takej, dekadentnej fázi bolo to vlastne taká vidiecká civilizácia s takými malými dedinskými vládcami, nič mimoriadné. Už bola de facto 500 rokov, ak nie 600 po svojom najväčšom rozkvete a minimálne 100-150 rokov po takom poslednom doznení ešte takého dodatočného rozkvetu.
1: Hovoríme o nejakom majskom kolapse. Čo to vlastne znamenalo? Že oni si jedného dňa povedali, že už sme všetko dosiahli a môžeme ísť oddychovať? Alebo čo sa stalo?
2: No, no, napriek tomu, že pracujem medzi špičkovými vecami a myslím si, že mám prístup k najnovším informáciám, čo sa týka väčšiny oblastí majského života, tak práve ten kolaps je vec, ktorá nám zostáva stále nerozluštená, nerozlúsknutá. pretože je to zvláštne obdobie okolo toho 8. storočia a 9., kedy Majovia... Z absolútnej špičky a z najväčšieho rozkvetu sa dostali proste prakticky na nulu naozaj e, mesta, rozsiahla mesta a to boli stovky a stovky miest e, zostali opustené predtým sa vravelo, že to bolo ako po páde neutronovej bomby, že jednoducho v jednom momente to všetko odišlo, teraz už vieme, že to trvalo a že vykonávali takzvané rituály, akoby rozlúčenia, že ukončovacie rituály
1: Čiže oni museli vedieť, že sa niečo deje no, zlé s nimi
2: Áno, lebo ich budovy boli živé neako naše, tieto domy, čo sú tu okolo sú len domy, pre nich každá z nich bol živá bytosť Takže oni sa s tými jednotlivými živými bytostiami potrebovali rozlúčiť určitým rituálom a tie rituály máme zaznamenané. Máme po nich pozostatky, že ich robili, že to ukončili a neurobili nič viac nové, odišli. Takže čo sa presne dialo je otázkou bádania je to veľmi komplikované, pretože oni naviac mali tú zvláštnu schopnosť, že sa tvárli, ako by sa nič nedialo, pretože oni mali písmo. Takže my poznáme všetky záznamy z toho obdobia a na tých záznamoch nenájdete jedinú vec, ktorá mi nám dala vodítko, čo sa s nimi stalo.
1: Čiže oni sa tvárili, že normálne nič sa nedeje, Hej, že ano. ten záznam bol, že dneska sme opäť vypestovali toľko a
2: toľko kukuríci, namleli sme múku a na druhý deň už nič. Presne tak, ale my si myslíme, že čím normálnejšie sa tvárili, tým bolo horšie. Pretože na tých predchádzajúcich nápisoch sa tak normálne netvárili. Tam hovorili vojna tam, vojna tam, toto, toto. A zrazu nič, všetko bolo také ako úplná pohodička, všetko krásne a vtedy zrazu zmizli. Takže myslíme si, že. Že vtedy už bola vojna pravdepodobne trvalým javom. Preto ju ani nezmieňovali, pretože už bola jednoducho stále. A že tým, ako písali, tak sa snažili o tú normálnosť že ju jednoducho túžobne zapisovali a popisovali, ako svoju každodennosť. V skutočnosti to každodennosť nebola. Tie fakty archeologické hovoria celkom inou rečou, nešte písomné.
1: Vy keď ako teda archeolog prídete, čo to znamená, že vy máte strašne veľa vecí, teda postupne ako ich odhalujete, povedzme z roku 750, 754, 755 a potom ako keby utial.
2: V podstate áno, no, nie sú to až tak po rokoch, ale povedzme, máme od roku v našom prípade nejakých 600-700 pred našim letopočtom a potom ideme stále, máme nejaké prelomové obdobia a potom prichádza ten rok, kedy sa nám všetko zastavuje, povedzme, v našom prípade je to nejakých medzi 850 900 je zrazu ticho a viac nikto nič tam nestúpil, nikto nič tam nepoložil a zostalo všetko tak, ako bolo. Určite na tom
1: musíte mať nejaké teórie, hoci vravíte, že zatiaľ ešte nevieme, čo sa tam stalo, ale asi máte nejakú predstavu, čo sa tam mohlo stať.
2: Predstavy sú, pravdopovedec, ale zatiaľ každá, ktorá bola nejak dôsledne vedecky overovaná, tak každá nejakým spôsobom zlyháva. Práve preto nemáme jednotnú odpoveď. Časť mojich kolegov sa domnieva, že za to môžu vlastne environmentálne zmeny, pretože tie boli naozaj v tomto období radikálne. oni Prírodu, lesy, ktoré tam mali, tak ich postupne všetky zlikvidovali. Hlavne pre tú stavebnú činnosť, pretože oni vápno pálili zo skál a na to pálenie vápna používali ohromné množstvo dreva. Takže tam tá spotreba dreva aj na kúrenie, aj na stavby, ale hlavne na pálenie vápna a tam vidno presne, ako s vývojom času sa stále menej a menej používa vápna, pretože bolo menej a menej dreva. A takisto palinologické rozbory toho, čo vlastne tam vtedy ráslo, tak nám ukazujú prudký pokles a vlastne stromov a iné typy vlastne ráslinstva, burín, ktoré rástly na miesto polí a podobne. Takže vidíme, že sa tam niečo udialo aj po tejto stránke. A na druhej strane je čas badateľov, ktorí sa domnievajú, že to boli obrovské suchá. Takže tiež máme dôkazy, že boli suchá, ale boli aj predtým a tiež sa ukázalo nakoniec, že tie mesta, ktoré boli pri riekach a jazerách, kde tá voda bola trvalo, tak tie padli ako prvé, nie ako posledné. Takže vieme, že to nemohlo byť sucho v konečnom dôsledku. Takisto vieme, že to, tie environmentálne zmeny neboli asi ako také, pretože Majovia mali veľmi dokonalé systémy ako narábať s vodou a s pôdou. To si vlastne dokázali vytvoriť za nespočetné generácie a konec koncov okolo nich bol stále priestor, kde sa mohli rozširovať alebo mohli sa rozpírať. Alebo
1: mohli odísť, tak povediať, niekam inám presunú civilizáciu.
2: alebo mohli vlastne mať výboje, pretože tam boli uh, menej pokročilé a menej vojensky zdatné okolo nich uh, oblasti, kde mohli pokojne vlastne preniesť tie ekonomicko-hospodárske záujmy, ale neurobili to. Takže to, čo sa tam reálne udialo, je práve kvôli tomu, že nám zlyháva každá zmysluplná teória, ktorú na to napasujeme pri overovaní, tak vyzerá to, že platí viac faktorov súčasne a tiež sa tam ukazuje faktor rozkladu, jednoznačne sociálny a politický rozklad. Že táto spoločnosť sa sfragmentarizovala a keď predtým to posvetné kráľovstvo Ovládalo vlastne nejaké územie a bola tam centrálna moc, tak táto centrálna moc sa rozpadla. Na nejaké menšie
1: kniežatstva. Teda hovorím európskou Európsko optika.
2: povedzme kniežatstva, alebo by som povedal ešte menej. Skôr by som povedal, ako každý richtár sa stal kráľom, začali aj dediny a relatívne malé mestečka začali vstávať vlastne kamenné monumenty toho typu, aké predtým bolo dovolené stavať iba kráľom. A aj používali tituly, ktoré bolo predtým nepripustné používať. Z toho je jasné, že vlastne tá politická štruktúra sa kompletne rozpadla. A následkom tohto rozpadu potom bol ten kolaps. Ale čomu potom nemohli odolávať ako rozložený na tie jednotky a predtým tomu dokázali odolávať v jednote, tak to je predmetom vlastne našich úvah a bádania.
1: čím sa dostávame k vášmu bádaniu a k výsledkom. Ja som hne na úvod spomínal, že ste publikovali článok v časopise Science. Čo ste tam vlastne vypublikovali, na čo ste prišli?
2: No, ono to naozaj súvisí s touto témou, pretože vypublikovali sme najrozsiahlejšie doteraz v histórii archeológie skenovanie prostredníctvom zariadenia zvaného LIDAR. Toto sme urobili práve nad guatemalskými pralesami. Práve pretože, tam sa jednoducho najhoršie pracuje. My sme tam predtým mnohé roky robili tradičný prieskum, ale to musíte sekať mačetou a v tej džungli a v tom hustom poraste je veľmi zložito a ťažko. Vidíte vždy len nejaké architektonické prvky, nie ste si istí, či ste v meste alebo na jeho okraji, či stojíte na nejakej ulici alebo či ste na nejakej polnej ceste.
1: Môže sa aj stať, že niečo, čo vyzerá ako kopec, môže byť v skutočnosti pyramída trebárs alebo nejaký stavebný prvok?
2: To sa stáva veľmi často. Práve, že väčšina kopcov, ktoré tam majú nejakú trošku formu, tak sú v skutočnosti pyramídy. Alebo zase až tak veľa kopcov tam nie je, ale časom sme si vypracovali určitú metodiku a mali sme a veľmi pekné prieskumy aj výsledky. Bolo tam niekoľko projektov z celého sveta, väčšinou amerických, ktorí každý vlastne preskúmal nejakú malinkú akoby dierku do tej hustej džungle, ale tie dierky boli od seba veľmi ďaleko a navzájom spolu nesúviseli. My sme sa rozhodli tieto projekty všetky, že sa spojíme, že vytvoríme konzorcium, že získame vlastne pomerne drahé zariadenie, ktorými vlastne preskenujeme všetko územie medzi nami a vytvoríme vlastne jednu veľkú sieť, ktorú sme predtým už poznali, aj sme v nej robili vykopávky a uvidíme, ako bude vyzerať spojená a prepojená taký veľký výsek majského sveta ešte nikto predtým nevidel a ukázal nám veci, ktoré sme nečakali.
1: Skúste mi to najprv trochu vysvetliť tak jednoduché, čo to znamená, že skenujete to územie? Čo tam vykonáva ten laser?
2: Ten laser vlastne vyšle v jedinej sekunde desiatky tisíc laserových impulzov tieto impulzy dopadajú na zem, ale dolu je vlastne veľmi hustá vegetácia, takže fakticky sa podarí málo ktorému preniknúť, ale niektorým sa podarí pomedzi vlastne tie škáročky medzi listím a tak ďalej. Odrazí sa a vráti sa vlastne do toho stroja v tom momente a prinesie zo so sebou informáciu, koľko mu to trvalo. V podstate. A keď máte milióny týchto bodov, tak vlastne oni vám začnú vytvárať 3D model toho, čo sa vlastne nachádza pod vami.
1: Že vy vidíte ten relief, ako keby to, čo je pod tým rastlinstvom.
2: Vidíme, čo je pod rastlinstvom. A pretože tam po Majoch nebola žiadna iná stavba, ani žiadna iná civilizácia, tak vlastne to, čo tam majové nechali, tu džunglu nám to tým pádom odfiltruje a my tam vidíme vlastne tú krajinu taká, jak je holá, so všetkými stavbami, cestami. A tým, že ju vidíme vo veľkých mierkach, tak zrazu vidíme cesty, vidíme bočné cesty, vidíme Vidíme ulice, vidíme, kde stáli mesta, domy, pyramídy. Vlastne vidíme tam pod nami všetko. A ešte k tomu krásne to máme vždy v súradniciach a de facto v priemetoch, ktoré nám to umožňujú robiť z toho aj 3D model. Je to, ako by ste sedeli v lietadle a leteli nad strojom času, nad tým územím s troškou nadsácky koncom 8. storočia.
1: No, neviem o tom z nič, ale zdá sa mi to ako archeologický sen. Hej, že vy si vlastne potom prídete na hotové, že si vyhliadnete túto pyramídu alebo nejaký dom a tam si idete kopať?
2: Presne tak sme to urobili. Jednoducho sme si vďaka kolegom zo Slovenskej technickej univerzity, ktorí majú zase technológie, ktorými tie dáta filtrujú a spracovávajú. Tu musím spomenúť doktora Lieskovského, ktorý je v tomto veľký odborník. Tak sme si pripravili mapy, 3D mapy, kde sme mali vytypované na základe týchto dát, kde by boli veci nášho záujmu, a to presne na meter. A mne potom nahrali tieto údaje do mobilu. Ja som vošiel do džungle, do zavretej džungle, ktoré som mal vlastne program navigačný, ktorom som si vlastne vyhľadal ten objekt Pyramidu, alebo rituálne loptové hrysko. Sme išli po rituálnych loptových hryskách. To je zaujímavá záľuba. No, Cvakal som si ho a ten systém ma dovedol presne do stredu toho hryska, kdekoľvek v tej džungli bol schované proste. Takže e, úžasným spôsobom sa dajú identifikovať stavby takto. A je
1: to veľký rozdiel oproti tomu, keď ste ten systém LIDAR nepoužívali?
2: Je to obrovský rozdiel. Je to ako ani nie 100 ku jednej, ako 100 000 ku jednej. De tá účinnosť.
1: Teraz nechcem byť impertinentný, ale nemáte trochu taký pocit márnosti z toho, že v tej Guatemale ste pracovali celé roky a že vlastne to, čo ste vtedy niekoľko rokov prácne museli, teda predpokladám, vyhľadávať, teraz vám ten prístroj nájde hneď a okamžite sa môžete pustiť do práce.
2: Definoval by som to ako zmiešané pocity, lebo jeden pocit je naozaj takýto, že sme sa predtým hrozne trápili na to, aby sme zmapovali nejakú malú plochu, ktorú teraz máme v priebehu niekoľkých sekúnd a oveľa lepšie. Ale na druhej strane tá archeologická práca nie je len o spoznávaní vlastne povrchu, ale toho, čo je pod povrchom. A to nám ten lidar neukáže. Takže ja som povedal, že tá téma je veľmi relevantná k tomu zániku. Ale Majovia tu boli, ako som povedal, napríklad v tej oblasti, ktorú my spracovávame už 700 rokov pred našim letopočtom a tie stavby a veci, ktoré sú vlastne hlboko pod povrchom, tak ten lidar nevidí. Takže my sme vykopávali predovšetkým dávnu minulosť. Takže po tejto stránke nemôžeme zase toho veľa lutovať, pretože to, čo si ten archeolog neodkope, tak to tam naozaj nevidí.
1: Mm-hmm, čiže mám to chápať, tak, že ten líder vám vlastne urobí ako keby fotku z toho okamihu, to, čo tam Majovia nechali ako posledné. Hej, v roku 900. Strelím presne, od boku.
2: Presne tak. Kraj na roku 900, to, čo vidíte.
1: Ale že keď chcete vidieť, čo sa tam dialo v roku 350, tak sa musíte odkopať...
2: Tak odkopa- musíme odkopať vrstvy z 900, 800, 700, 600 až po 350 a 350 si zadefinovať pod zemou.
1: Teraz nechcem, ja aby to vyznelo v nejakom vzlom, ale guatemalčanám to nevadí, že sa im tam chodia rýpať Slováci, alebo predpokladám, že Američania oveľa viac ako Slováci, proste cudzinci z iných krajín im chodia objavovať ich kultúru.
2: No podľa toho, kto sa myslí pojmom guatemalčania, pretože to sú rôzne úrovne toho vzťahu.
1: Môžeme najprv začať treba pri vláde, tejto zrejme až tak nevadí, lebo ona vám zrejme nejaké povolenie vydáva.
2: Práve by som povedal, že vláde to vadí že vláda je pomerne xenofóbna momentálne, aj guatemalský prezident, ktorý tam teraz je, no nebudem to komentovať, ale sú tam jednoducho politické sily, ktoré sú istým spôsobom xenofóbne a nacionalistické a ty vytvárajú atmosféru, ktorá nie je úplne priazniva pre našu prácu. Na druhej strane potom sú tam archeologické inštitúcie a inštitúcie na ochranu pamiatok, A tie vedia, že vlastne tie pamiatky nedokážu uchrániť zo zdrojov, ktoré im tá ich vláda nikdy nedá. Takže v podstate tam sa to všetko vykráda alebo sa to tam vlastne premenia na ruiny, pokiaľ do toho vlastne nezasahujú práve tieto zahraničné inštitúcie. Tak oni vedia, že my im keď to vykopeme, my to, čo vykopeme, im tam všetko necháme a naviac zamestnávame 50% vždy guatemalských archeológov. Takže my dávame prácu ich archeológom, pretože ich vlastné inštitúcie im ju nevedia dať. Takže zahraničné týmy de facto robia im tú vedu. Prinašajú im tam technológie, poznatky a dávajú im prácu a nehovoriac o robotníkoch, čiže o zamestnancoch ako tí, čo kopú, to sú vlastne tie široké vrstvy z okolia vždy a tie sú spravidla nezamestnané v týchto oblastiach, takže je to aj sociálna, ekonomická pomoc. Ja by som povedal, že na 90% sú z nás šťastní a tie najvyššie elity z tých 10% nás šťastní nie sú. <laughs> Ale našťastie sa to vždy podarí tie projekty presadiť, pretože to rácio uh, tam je, a tomu nakoniec aj tá ideológia musí ustúpiť. A
1: ten dôvod, prečo vás tých 10% nemá rado, je naozaj takýto, že cudzinci nám chodia odkrývať naše pamiatky alebo je za tým niečo iné?
2: Tak to by som si netrúfol povedať, čo všetko za tým je. Do veľkej miery je tam aj antiamerikanizmus, pretože väčšina tých projektov je amerických, ktorý je veľmi silný tam, že?
1: To znamená takéto vnímanie, že to sú tí bohatí bieli ľudia, ktorí,
2: ktorí nás vykoristujú, takže to takéto socialisticko-nacionalistické myslenie, pokiaľ sú tam pri moci takéto vlády. Alebo pokiaľ sú tam také korporatívne strany, ako sú momentálne teraz, tak je tam aj taký, že naše si nedáme a cudzie nechceme, niečo v tomto zmysle. Ale to sú proklamácie, ktoré sú zase v politickej úrovni, ale potom, keď príde na podpisovanie zmluv, tak tie sa už podpisujú. Hovoria niečo iné, robia predsa trochu niečo iné, pretože že tie ich archeologické inštitúcie by zahynuli nebyť vlastne zahraničných, takže ich nakoniec musia udržať napriek tomu, čo proklamujú. Vy ste
1: spomínali, že všetko, čo tam vykopete, im necháte. Teraz tam opäť nemyslím vzlom, ale že do slovenského archeologického múzea sa nedostane nejaká mezoamerická
2: pamiatka. Vďaka vám. No bohužiaľ nie, ale tieto časy skončili zhruba v polovici 20. storočia, keď postupne všetky krajiny archeologicky zaujímavé začali príjmať zákony na zákaz vývozu. Kedy si to bolo tak, že pol na pol, že polovičku si zoberte na nášho muzea a náš nejaký pridelenec rozhodne, že toto pôjde do nášho. Potom to bolo tak, že môžete si zobrať 10% alebo pár kusov ako vzorky a tak ďalej. Teraz je to úplne striktne nič. Absolútne nič. Všetko musí zostať u nich. Takže to, čo putuje, sú len šrepy na analýzu, uhlíky, vzorky hliny a tak ďalej. Čiže tie veci na analýzy, ale tým sa zase venujeme, s tým sa pohráme a vyťažíme z toho veľké výsledky. Ale v dobe 3D skenerov to ani nie je až tak veľmi podobné. My si robíme 3D modely, skoro všetkého, čo nájdeme a potom si ich vytlačíme z 3D tlačiarne a na čo by nám bol ten originál. Vidíme to isté.
1: Ak som to dobre pochopil, vy vlastne zamestnávate množstvo miestnej pracovnej síly a keďže Guatemala zrejme nebude z najbohatších krajín a tie nálezy zrejme majú nejakú cenu, nemáte problém s pirátskou archeológiou alebo pašeráctvom? Úplne lapidárne, nekradnú vám tie pamiatky?
2: No tie, čo už nájdeme, nie... Ale pravda je, že pokiaľ máme nejaké cenejšie nálezy, tak tam máme ozbrojenú straž. Ale to sú tiež len naši robotníci s puškami, ktorým platím, aby nespali, ale stali tam proste pritom. Ale tie veci, ktoré nemáme ešte pod našou správou, tak tie rozkladajú veselo a vo veľkom, takže ani sa tým netaja. A ja som s tým zo začiatku veľmi tvrdo bojoval. Ale potom, keď som mal pocit, že sa sám ocitám v vlastne týchto kriminálnych živlov, tak som si udávil, že nie som ani policajt, ani nie som vlastne uh, niekto, kto by uh, bol ochotný zaplatiť životom za to, že ide naháňať nejakých ničomníkov. Proste jednoducho ich iba nahlasujem, tak ako... Uh, mi náleží štátnym orgánom, napíšeme tu a tu, sme našli ďalšie vykradacké skupiny, tu a tu sme našli ďalšie, ale to je tak asi všetko. Bohužiaľ, tá kriminalita je, je tam na takej vysokej úrovni, že človek sa s tým nemôže zapliesť a viac sa musí sústrediť na tú vedeckú prácu.
1: Akú cenu majú tie nálezy, respektíve snažím sa pochopiť, komu vlastne potom tí pašeráci môžu predávať tie ulúpené nálezy, že či je to pre turistov, ktorí si radi kúpia čokoľvek, čo sa tam nájde, alebo či je to nejaká rozvetvenejšia medzinárodná sieť a že to potom končí v súkromných zbierkach niekde v zahraničí.
2: Určite ide o súkromné zbierky, to nie sú veci pre turistov. Jedna taká majská váza s hierklifickými nápismi, ktorú nie je nejako zvlášť ťažké nájsť, stojí okolo 10 tisíc eur na trhu. Tak si predstavte, že nejaký hrob môže kľudne obsahovať 5 takýchto vás, tak za 2 dní kopania máte 50 tisíc eur.
1: Čiže kvôli tomu sa v Gvatem zrejme oplatí zorganizovať nejakú družinu?
2: Kvôli tomu sú zorganizovaní, kvôli tomu sa vraždia a kvôli tomu tam sú obrovské mafiánske skupiny, ktoré sa tomuto venujú a my medzi nimi vlastne tancujeme ako na žeravom uhli a pracujeme vlastne tam, kde, nechcem povedať, že nás nechajú pracovať, ale tam, kde vlastne to nie je nimi zaplnené nejakým spôsobom.
1: celkom na záver, ako sa Slovák stane za jednom majológom a za druhé, ako sa stane majológom takým, že v Guatemala vyhľadávate pamiatky.
2: No to je veľmi dlhý proces, ale... Musel by som začať detstvom a hrávaním sa na indiánov, ale vždy som chcel robiť. Ale veď
1: t- každý sa chcel hrávať na tých Apačov, nie ako vás napadlo, hrať sa
2: na Majov. A... No, pretože ja som našiel v knihách, že medzi tými indiánmi boli aj takí, ktoré boli vlastne akoby Gréci Ameriky, teda tí, ktorí boli tak vysoko civilizovaní a vysokokultúrni, že tak ako ste pred chvíľkou hovorili, že vás to nadchlo, tak mňa to nadchlo niečo skôr. A ešte som mal tú možnosť potom vlastne tomu podriadiť moje štúdia, záujmy a tak ďalej. Takže
1: Čiže som... vy ste úplne cieľevedomou išli po týchto mezoamerických indiánov
2: ale od detstva som to vždy chcel robiť a myslím si, že od toho tínežerského veku som bol už určite rozhodnutý s týmto smerom a na vysokej škole už som vlastne ani o niečom inom nepísal seminárne, diplomové práce a tak ďalej, takže som sa tomu venoval vždy.
1: A ako sa potom človek dostane už na tie prestížnejšie pracovisko a konkrétne myslím k tej archeologickej práci priamo tam?
2: Ja som najskôr pracoval uh, etnograficky, čiže najskôr som robil s Majmi, naučil som sa ich jazyk a žil som s nimi a tak ďalej.
1: Prepaču, že vám do toho skáčem. Majovia
2: žijú ešte
1: dnes v zmysle, že sa sami nazývajú Majmi a cítia nejakú spätosť s tou staršou majskou civilizáciou?
2: Pravda je, že maj ich nazývame my a tá spätosť je skôr taká, že toto sú vlastne veci, ktoré postavili naši bohovia. Takže existujú ešte skupiny majov, majú iné špecifické názvy, ale napríklad, ktoré žijú zavratým životom izolovaným v pralese a sú to potomkovia tých dávnych majov. Takže tam sa od nich dá potom aj odvodiť, čo sa s nimi snad niekedy stalo. Dá sa zistiť, čo z tej ich kultúry zostalo a tak ďalej. Ale napríklad na polostrove Yucatán žijú aj celkom moderní Majovia aj Guatemala, ktoré prešli celou to koloniálnou správou a sú vlastne uh, hispanizovaní a tak ďalej. Takže Majovia tam na každom rohu, veľmi veľa. Záleží akých.
1: No, ja som vám do toho skočil, teda vy ste žili priamo u Majov v nejakej a... džungli alebo ako si to mám predstaviť?
2: Áno, ja, ja som ako študent vlastne aj keď som končil štúdia, tak som žil v džungli dohromady asi dva roky. Takže tam som sa v podstate naučil jednak žiť v takomto prostredí, jednak rozmeť týmto ľuďom, naučiť sa ich mytológiu, rituály, pretože to neboli kresťania, mali majské božstva, ešte, naučiť sa ich jazyk, tým pádom potom to mi uľahčilo čítanie hieroglifického písma neskôr a mentalitu nejak tak pochopiť. A s touto výzbrojou som potom už bol pozvaný viesť archeologické vykopávky Slovenským Archeologickým a historickým inštitútom najskôr a potom už to bolo prevedené pod našu univerzitu Komenského, ktorá tam kope dodnes a pod ktorou vlastne aj robíme tieto lidarové výskumy a tak ďalej. Takže ja som od takého bežného Indiána, ktorý pomaly nemal na sebe ani nič veľmi oblečené a robil vlastne úštepy z pazurika, čiže stále pazurikové nástroje, tak od takéhoto živého som potom prešiel k tým jeho dávnym predkom, ktorých nakoniec skenujem najmodernejšími technológiami. Takže je to taký most cez veľkú papasť času, ale je to stále o tom istom.
1: Že stále chcete rozluštiť ten kolaps?
2: No v spôsobom obe tie veci súvisia s kolapsom. Toto sú tí, čo prežili a toto sú tí, čo neprežili. Takže ako je to možné a nájsť tam vlastne tie podmienky, čo umožnili tým jedným prežiť a tie podmienky, čo tým druhým to neumožnili?
1: Ja v tom budem zo všetkých síl držať palce. Zatiaľ som rád, že ste k nám prišli.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. Hostom bol slovenský odborník na Majov Milán Kováč, rozprával sa s ním Peter Tkačenko. A ak sa vám špeciálne vydanie páčilo a chceli by ste, aby vznikali častejšie, najlepšie nám pomôžete tak, že si nás na webe predplatíte na adrese Podcast. Len vďaka digitálnym predplatiteľom môžeme spúšťať nové projekty, ako napríklad Dobré ráno. Takže ak si náhodou nájdete čas, choďte na sme.podcast. SK, lomka, podcast. Ďakujeme.